0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio ¿Qué
1: tal ¿Qué tal buenos días saludo cordial bienvenidos al informativo del mediodía de la patria radio un gol por la vida el partido que el once caldas no quiere en el estadio palo grande ya les desarrollaremos un poco más sobre esta información Pacífico 3 confía en terminar obras en marzo del 2024 en la vía Manizales-Medellín. Y nuestro invitado de hoy será Juan David Arango Garnet, el director de Corpo Caldas. 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora. Don Juan Carlos, que tenga un buen día. Señora, a esta hora 21 grados de temperatura en la capital caldense. El cielo está mayormente nublado hasta ahora en la ciudad de Manizales, aunque se ha observado sol. En algunas partes de la ciudad la sensación térmica de 71 grados, la humedad del 72%, la, nu la nubosidad del 79% y como les dijimos desde esta mañana pues esperan algunas lluvias, algunas lloviznas para las horas de la tarde.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora en la capital caldense. Vamos a revisar cómo se encuentra la movilidad en la ciudad de Manizales observamos algunos puntos de congestión vehicular sobre todo en la avenida Santander desde el sector del cable hasta el sector de fundadores en diferentes tramos observamos eh, Trancón a esta hora en la ciudad de Manizales sobre todo donde está mayormente eh, el Trancón a esta hora en la capital caldense es entre el Triángulo y Plaza 51 también el Parque de la Mujer debido eh, por supuesto a los semáforos que están allí ubicados pero por ejemplo en el sector de plaza 51 a unas obras que allí se están adelantando observamos la avenida Kevin Ángel fluye en completa normalidad a esta hora el tráfico en la ciudad de Manizales hay algo de trancón en la salida del barrio Peralonso no tanto en la avenida Kevin Ángel sino en la salida del barrio para conectar con la avenida y también los vehículos que descienden desde el carril eh, o desde la Universidad Autónoma para conectar con el intercambiador vial de Los Cedros. La avenida paralela que fluye a esta hora también con tranquilidad. Hay algo de trancón en el sector del de colegio INEM. Y eh, también observamos el centro de la ciudad de Manizales, donde observamos Tráfico lento a esta hora en la carrera 23 de Manizales y algo también de congestión vehicular en la avenida del centro y en las obras en el bulevar de la 19 al frente de San Andresito. Y otro de los puntos de congestión vehicular a esta hora a las 11 de la mañana, 37 minutos, es en la terminal de transportes Los Cámbulos en ambos sentidos allí en la vía Panamericana.
0: Clic en lapatria.com
1: www.lapatria.com, 11 de la mañana, 37 minutos y le damos la bienvenida a nuestro compañero de la unidad digital, Santiago Zapata Zapata. Santiago, bienvenido, buenos días.
2: David, compañeros, queridos oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz jueves. Bienvenidos a este informativo del mediodía de La Patia Radio.
1: ¿Qué noticias encontramos hoy, Santiago, en nuestro portal web para actualizar a todos nuestros oyentes? Oh,
2: pues comenzamos con una, yo creo que la noticia deportiva más importante en el país desde anoche y es el título que consiguió el junior de Barranquilla, la décima estrella del equipo costeño, el equipo tiburón que anoche venció 3 por 5 en la tanda de coros desde el punto penal al Deportivo Independiente de Medellín, que ganó el partido 2 a 1 en el estadio Atanasio Girardot en la vuelta de esta definición por el título, pero que no le alcanzó. Los barranquilleros dirigidos por Arturo Reyes igualaron la serie con un tanto en el minuto 89. Ya en los últimos instantes... ...del tiempo reglamentario... De, eh, ...con un disparo... ...de Vladimir Hernández... ...que selló el 2 a 1 definitivo... ...que le dio vida agónicamente... ...al equipo tiburón... ...ante un rival que se había ido en ventaja... ...con las anotaciones... ...del central uruguayo Joaquín Varela... ...y del extremo Edwin Cetré. ...también fue clave para el título... ...del equipo barranquillero... ...el portero uruguayo Santiago Mele... ...que atajó un penalti en la tanda... ...para que su equipo conquistara esta Liga Colombiana, la estrella de Navidad. En los penaltis anotaron por el tiburón el goleador Carlos Vaca ...que a pesar de su veteranía fue confirmado el goleador de este semestre con 18 dianas. Edwin Herrera también anotó para el equipo barranquillero... ...Steven Rodríguez, Gabriel Fuentes y Leider Berrío por el otro lado... Eh, por el combo del eh, poderoso de la montaña el Medellín hicieron los goles Andrés Ricaurte, Luciano Pons y Leiser Chaverra quien falló fue el que cobró de primero el capitán Daniel Torres
1: 11 de la mañana 39 minutos saludamos a esta hora a nuestros compañeros Marta Lucía Gómez Marta feliz jueves buenos días
3: David, muy buenos días. Eh, también para Santiago, para Fernando Alonso, para todas las personas que nos están acompañando hasta ahora.
1: Saludo también especial hasta ahora para Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido, buenos días.
4: David
1: y Marta, eh, Santiago, buenos días a todos a los oyentes.
4: Buenos días. Me imagino que ya todo el mundo en modo Navidad, ¿no?
1: Sí, señor. Sí señor, ya estamos en modo Navidad, el próximo sábado empezarán las novenas al Niño Dios, las de Aguinaldos como los conocen otros y ahí avanzamos en modo Navidad. Don Fernando Santiago, ¿qué más podemos encontrar en La lapatria.com?
2: Bueno, pues continuamos con información deportiva, otra noticia positiva para el deporte colombiano, para el fútbol colombiano y es que Linda Caicedo es junto a las españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso quienes fueron campeonas del Mundial Femenino este año en Australia y Nueva Zelanda, finalista a recibir el premio de Best a la mejor jugadora del mundo entregado por la FIFA este 2023, de acuerdo con información revelada por esta organización esta mañana. Caicedo, que es delantera del Real Madrid, entra en este trío de finalistas del premio de la FIFA tras un año en el que la selección cafetera se metió por primera vez en los cuartos de final del Mundial, en los que finalmente pues, cayó derrotada, como lo recordarán ante Inglaterra. Ella es eh, jugadora del conjunto blanco español desde comienzos de este año y tiene 18 años. También ha sabido brillar porque recientemente obtuvo el premio Golden Girl como la mejora como la mejor jugadora sub21 del mundo. También este trío lo completan la jugadora Aitana Bonmatí, que fue pieza clave en la selección española para conseguir este título mundial a mitad de año. Y eh, por último está Jennifer Hermoso, otra compañera, otra compatriota de Bonmatí, española, que también eh, ella no juega en España, sino que juega en el Pachuca, equipo mexicano desde el año pasado, y también tuvo un papel determinante en la selección española, además de que fue foco de la polémica en la premiación de la final de la Copa Mundial, después del beso polémico que le dio el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que luego eh, pues derivó en su renuncia, en su destitución a causa de esta polémica acción.
1: Así es, Santiago, finalizamos este clic en La lapatria.com.
2: Bueno, no, pero antes con... de cambiar la noticia, yo le quiero preguntar a David, no sé si de pronto ya haya visto cuál es la terna, masculina, ya sabemos cuál es la terna femenina, pero no sé si ya vio cuál es la masculina, no tiene... No señor,
1: no la he visto bueno, todavía. Bueno, pero
2: pues la verdad no tiene muchas sorpresas. ¿Quiénes se imagina que son los tres nominados al premio de Best en la categoría masculina este año?
1: Pues no sé, don Santiago, me coge fuera de base, me imagino que los Jalan, mismos de que siempre. Mbappé... Exacto, ahí está Fernando, y que usted el tercero. Haaland, Mbappé, y bueno, no sé qué sorpresa entrar. Messi. Son capaces de
4: meter a Messi otra vez.
1: Pero... Ah, han regalado
4: varios, uno más, uno menos.
1: Sí, 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 sí. Pero yo creo que Messi ingresaría ahí por lo hecho en el Mundial de Qatar de hace un año, que justo por estos días estábamos en fases decisivas. Pero sí, estoy de acuerdo no, con Le pegaron, Fernando. le
2: pegaron, porque esos son los tres jugadores. Lionel Messi, eh, Erling, Braut, Haaland y Kylian Mbappé. Son los tres Jugadores que estarán ahí esperando por quién es eh, confirmado como el mejor futbolista. ...del mundo en este 2023 y por último ya como usted decía para finalizar el clic en la patria.com pues les anunciamos a nuestros oyentes de un cierre vial que habrá en estos próximos días, la concesión Pacífico 3 confirmó el cierre total en la vía La Feliza aquí en el departamento de Caldas La Pintada ya en jurisdicción de Antioquia a partir de este sábado 16 de diciembre desde las 7 de la noche... ...y terminará el domingo 17 a las 9 de la mañana, es decir, estará cerrado toda la noche eh, del sábado para el domingo... Y esta, este cierre es con el fin de realizar la construcción de la segunda etapa de la losa del Puente C, ubicado en el sector de Pipintá, entre La Felice y La Pintada. Se espera habilitar el paso a dos carriles y levantar el pare y siga. Y la sugerencia es tomar vías alternas, como eh, quienes se dirigen desde Manizales hacia Medellín, la vía Pácora Aguadas la Pintada a Medellín, quienes se dirigen en, en sentido contrario la Vía, La Pintada, Valparaíso, Caramanta, La Feliza Manizales. Estas rutas tienen tramos en afirmado y son para aquellos... Eh, vehículos tipo campero o sea vehículos pequeños tamaño menor de 16 toneladas y también eh, hay restricción en estas vías alternas para el tránsito de los vehículos de carga superior a este peso entonces quienes vayan a viajar hacia el norte y el occidente de Caldas por eh, la vía del Pacífico 3 y hacia Antioquia pues eh, ya tienen ahí anunciado que va a haber un cierre del sábado para el domingo
1: ¿Cuánto cree que debería subir el salario mínimo en el 2024, Santiago? Esa es la pregunta del sondeo.
2: Sí, muy a tono con el editorial de La Patria de hoy, que eh, hace referencia a este tema del aumento del salario mínimo para el próximo año. Una pregunta que seguramente se están haciendo muchos empleados, muchos empresarios en todo el país, y por eso eh, le preguntamos a nuestra audiencia en lapatria.com cuánto cree que debería subir el salario mínimo para el próximo año. Eh, antes de conocer los resultados, me gustaría conocer... ¿Qué dicen eh, Marta y Fernando? Marta.
3: Santiago, eh, pues en este tema que, del que hoy editorializamos, claramente coincidimos con analistas en que no debe ser un porcentaje superior a la inflación, eh, porque pues de lo contrario sería incurrir en un golpe bastante fuerte para los industriales, para todo el sistema productivo del país. Eh, aquí eh, aumentarlo más en medio de una, cualquier medida populista eh, que se pueda, eh, que pueda sonar y que puedan querer los eh, representantes de los sindicatos, sobre todo que llegaron con una propuesta del 18%, que es bastante exagerada para el momento económico y social que vive el país, eh, yo creo que sería muy responsable ir hasta allá. Todos eh, queremos ganar bien, que nos incrementen el salario, obviamente, que eso es un sentir de todo trabajador pero creo que en este momento hay que ser muy responsables con el tema, con la situación que está viviendo el país, y pues más allá de los anhelos, de las esperanzas, eh, no podemos exigir que se suba una, sí, un porcentaje exagerado cuando eh, esto hacerlo encarecería muchísimo más la generación de empleo, y lo que queremos es que haya más empleo para que por fin despegue toda la dinámica comercial, porque lo uno va a llevar al otro, entonces si hay eh, un costo elevado, en esa generación de empleo, pues van a haber menos puestos de trabajo y no va a haber puestos nuevos de trabajo, que es lo que menos se, querría, se quiere para este momento del país. Entonces, ahí creo que hay que ser bastante responsables. Aquí quedan eh, un día para que el, la mesa de negociación termine de concertar un nuevo porcentaje, si no, esto pasará eh, a otras instancias hasta el 30 de diciembre. Y si eso no ocurre, pues el gobierno nacional lo eh, aprobará por decreto, y ojalá que lo haga también pensando en lo que ya he dicho yo, que de una manera muy responsable con la economía del país.
2: Bueno, nuestros lectores en La Patria.com tienen eh, las opciones de 0% a 5%, de 5 a 10, de 10 a 15 y más de 15, entre esas opciones, ¿cuál considera, Fernando, que es la más apropiada?
4: Otra vez, ¿entre
2: qué opciones...? de 0 a 5, de 5 a 10 de 10 a 15 y más de 15
4: pues hombre, uno como empleado siempre quisiera que fuera de 15 para arriba ¿cierto? pero la realidad económica y y pensando en los empresarios yo creo que eso, con pues, la lógica debería estar entre el 5 y el 10 ¿cierto? eso desafortunadamente eh, una alza alta termina siendo contraproducente en la medida que está demostrado se incrementa la inflación y la inflación es el impuesto de los pobres, es decir eh, la inflación se come lo poquito que de esa alza, de esa ganancia que se ve, porque en la realidad pues termina siendo un impuesto invisible. Entonces yo creo que entre el 5 y el 10 estaría eh, justo, sobre todo pensando en el momento económico del país.
2: Bueno, pues la opción que va punteando en este momento es de entre el 10 y el 15% con un 38,14% de las respuestas. Luego está más de 15% con un 28,96%. Entre el 5 y el 10, como lo dice Fernando, está el 25,43% de la opinión de las personas. Y solamente entre el 0 y el 5 está de última con 7,47% por ciento de la respuesta. Los invitamos a que participen en este sondeo en patria.com, se informen sobre toda la información que tenemos en este momento en nuestro sitio web y visiten nuestras redes sociales.
0: Los deportes.
1: 11 de la mañana 49 minutos ya les tuvimos la información deportiva nacional e internacional, pero ahora les vamos a hablar de temas locales y para eso está don Osvaldo Hernández Buritica. Osvaldo, bienvenido, buenos días. Director, ¿cómo le va? Excelente, señor. A
5: mí el 25% me quedaría bien, Ey, si me preguntan el 25%. Vamos por ahí. Exactamente.
1: Bueno, tenemos invitado. Sí, señor,
5: señor invitado en la línea, pero hagamos contexto. Partido del próximo domingo, 4 de la tarde, Estadio Palo Grande, exjugadores del Once Calas. Exjugadores de, de Boca Juniors Lo hace Santiago Zapata ¿Quién es Santiago Zapata? Un joven de 17 años que es manizaleño, sube una distrofia muscular y por intermedio de su fundación pues a hincha del Once Caldas ha querido hacer este partido para recaudar, recaudar fondos y construir la sede acá en el Eje Cafetero que beneficia a más personas que tienen este tipo de enfermedades y hemos invitado hoy a Hernando Ariel Arias que es funcionario de la Secretaría del Deporte de Manizales. ¿Para qué? Para que nos explique el marco legal. ¿Por qué se ha demorado tanto en, en, en obtener el permiso de esta fundación para poder usar el Estadio Palo Grande? ¿Y cuál ha sido el problema con el 11 Caldas? Hernando, ¿cómo le va? Bienvenido a La Patria Radio. Eh,
6: buenas tardes a, a toda la audiencia. Un saludo cordial a la mesa de trabajo del la Patria Radio.
5: Nos faltan nueve minuticos para las buenas tardes, Hernando. Una pregunta. Ah, cap, cap, claro, tranquilo, no se preocupe. ¿Qué ha pasado <risa> hoy, las horas de la mañana, después de lo que informó La Patria esta mañana, con respecto a este tema legal con el 11 Caldas, Hernando, y para obtener el, el uso del estadio el próximo domingo? Eh,
6: no, el, el municipio digamos que hizo uso de, 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 de los recursos que tiene, pues, dentro de la parte legal. Yo no soy el jurídico yo soy profesional en deporte, pero eh, digamos que estoy pues, un poquito enterado, eh, se llevó un oficio de suspensión bilateral a al, al la Fundación Once Caldas para para eh, eh, hacer uso del estadio los días pertinentes del día del partido.
5: Sí, ¿Eso qué significa físicamente en Plata Blanca, Hernando? No,
6: eh, es una suspensión, eso significa de que eh, la Fundación de Santiago Zapata tendría eh, el estadio y mientras tanto, pues eh, quiere decir de que eh, legalmente eh, no estamos interrumpiendo pues ninguna labor de del once caldas ni, ni 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 de sus oficinas ni nada, sino que se tenga eh, el uso del escenario deportivo de, de manera tranquila sin que afecte a nadie y, y sobre todo que me imagino que es de lo que más le preocupa a, a la Fundación Once Caldas, es exonerar a ellos de responsabilidad, ya que pues, ellos eh, no, 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 pues, no avalan digamos, que el evento como tal.
1: Hernando, buenos días, los saluda David Muñoz. En La Patria hoy observamos una fotografía en la que se ven eh, que ya el, el Once Caldas adelantó o empezó a hacer unos huecos en la grama, pues trabajos normales que se realizan allí, pero cómo tener eh, la grama lista para el próximo domingo o qué se debería hacer para tenerla lista también, no sé si desde la figura del comodato, eh, se, me imagino que se van a ver esos reparcheos ahí en la grama, pero pero qué hacer para que se pueda jugar este partido el domingo en Palo Grande.
6: Pues eh, eh, es, específicamente digamos que se tiene previsto pues eh, hacer los, los tapar los rotos como tú dices, ¿cierto? y hacer el ejercicio técnico, eh, vamos a, a hacer uso de un agrónomo pues, que tenemos en, en la Secretaría del Deporte en contratista, y, y eso no va a afectar en ningún momento el partido, ¿sí? eso posiblemente se vea, no se vea bonito, no se vea estéticamente, eh, digamos que ya hay unos unos tapados, ya la grama se ve en términos general en buenas condiciones, entonces yo pienso que eso no va a afectar pues eh, el desarrollo del partido. Estéticamente en ese sector, porque obvio no es toda la cancha, es un sector oriental sur eh, que de pronto no se va a ver bonito, pero pues digamos que eso no nos preocupa tanto.
5: Sí, ¿por qué se llega a este escenario, Hernando? Si eh, hoy incluso como lo se cuenta en el periódico, eh, hubo uno, uno cruce de informaciones, hubo conversaciones... Ustedes notificaron a, a, a la Fundación Once Caldas, la Fundación notificó también, la fundación de Santiago Zapata notificó a Once Caldas, más que notificarlo es, lo invitó a participar en el programa. Y la semana pasada una reunión eh, personal de las partes, ¿y por qué Once Caldas rompe la cancha entendiendo que había un partido y que finalmente hay una cláusula de por medio que le da esa, ese amparo al municipio de que si necesita el escenario, lo necesita y lo puede utilizar?
6: Eh, pues a ver, hermano, digamos que digamos que mmm, faltó comunicación real, ¿cierto? Faltó comunicación real a tiempo. Eh, ellos hacen uso de su cronograma de, de intervención a la grama de acuerdo a los cronogramas que, que, que se han pactado desde, desde la supervisión del comodato. Y los tiempos que ellos requieren también pues para tener el, el, el campo en, en buenas en buena forma para, para cuando inicie el fútbol profesional, eh, digamos que mm, en mi padecer yo, yo no hicieron nada en, en contra del partido ni en contra de la Fundación de Santiago, para mí están eh, haciendo acto uso legal del, del, del espacio y pues, además están haciendo su deber, que es hacer hacerle mantenimiento a la gran
1: Fernando, ¿usted tiene alguna pregunta sobre este tema y el comodato del Estadio Palo Grande? señor. Bueno, no. Eh, David,
4: no, yo creo que la, ahí se han ido respondiendo la, la, las inquietudes y, Vamos, eh, y el tema es, entonces, ¿qué se va a hacer para para futuros eventos? Porque es que esto, eh, o fue que se hizo de manera muy informal, o al revés, es que ni el formalismo vale. ¿Qué es ¿Dónde falló el procedimiento para que el 11 Caldas se diera por no notificado?
6: Pues yo no quisiera poner palabras suyas, pero pues digamos que eh, faltó esa formalidad que vos decís, faltó, faltó formalidad de las partes, tanto de nosotros como municipio de la Fundación, en, básicamente es eso, y de la Fundación de, de, de Santiago, con digamos que en cierta medida con nosotros, digamos que hubo, hubo falencias, eh, eh, ¿qué le digo yo? La informalidad nos llevó a cometer errores posiblemente,
5: muy bien. Eh, Hernando, y, y finalmente el partido, ¿uno piensa que va a tener el éxito con, con todas estas situaciones? ¿Que va a tener el éxito esperado? o ¿Cómo lo plantean ustedes? Porque yo me acuerdo que estuvimos en la presentación del partido y la alcaldía estaba jugada con, con este partido.
6: Esperemos que sí, Osvaldo. Esperemos que sea un éxito Y que puedan disfrutar de un, de un bonito partido todo, todo, toda, la, toda la ciudad y todas las personas que, que vayan a comprar las boletitas, que es una buena causa.
5: Perfecto, pues una el agradecimiento a Hernando Ariel Arias, que fue técnico mucho tiempo del patinaje en Caldas, ahora es un funcionario de la Secretaría Ajá. del Deporte Municipal. Muchas gracias, Hernando, un abrazo.
6: Un abrazo a, a todos también, muchas gracias por la invitación.
1: 11 de la mañana, 57 minutos, don Osvaldo, su dato de cierre de este jueves. Eh,
5: mira, el datico de cierre, discúlpeme que siga con el tema. No por, se trata de polemizar con Hernando, pero en el, en el comunicado que le mandan ayer al, al en el oficio que se le, eh, se le envía al once Caldas, ahí le notifican que hacía mucho rato lo había notificado de que se iba a usar la cancha, entonces no se trata de polemizar con el funcionario. Eh, datico ese están tarde, siete de la noche, esta noche, eh, siete de la noche, perdón, en el comandai en el salón cumanday del Teatro de los Fundadores, eh. La noche de las estrellas de la Liga Caldense de Fútbol, ahí van a reconocer, hacen una selección de los mejores en cada modalidad, fútbol sala, al mejor técnico, mejor club, mejor equipo, en fin, hay una gran cantidad de reconocimiento. Esta noche es la noche de las estrellas de la Liga Caldense de Fútbol.
7: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes, de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación de Caldas, primero la gente. El
5: doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204-298-527.
7: es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
6: Gobernación de Caldas, primero la gente. Celebra este fin de año con el Raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un Verdadero millonario. Soma de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el polo navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta, su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
7: ¡Su suerte! Siempre te da
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 12 del día, un minuto, el artista caldense David Mansur festeja en su territorio, en su tierra, sus 94 años de vida. Él estuvo o está ayer y hoy en Manizales y esta tarde estará en Neira todo por la celebración de sus 70 años de vida artística y su cumpleaños número 94. Ayer estuvo en una exposición, no llega, no llega, que está desde el primero de septiembre en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas y también asistió a un conversatorio sobre su trayectoria en la Universidad Autónoma de Manizales. Escuchémoslo en diálogo con nuestra compañera Laura Henao. Y como les decimos esta tarde, la agenda Neira será desde las 4 de la tarde con un desfile desde la Gruta hasta la Calle Real, a las 5 de la tarde la Eucaristía y a las 7 de la noche los Juegos pirotécnicos, escuchemos entonces a David Mansur y la calle Real de Neira que llevará su nombre.
8: Bueno, para mí mucho porque primero, este más que significar, primero encontrar una generación de una cultura muy alta, me refiero aquí a las universidades, pero eso me llena de alegría, encontrar niveles muy altos de conocimiento, te parece poco, de manera que yo... Para mí, el mayor significado está el, el progreso que ha tenido Caldas y, en particular, claro, Manizales.
7: Bueno, ¿y cómo es el futuro de la pintura, el futuro del arte?
8: Ah, no sé si es muy difícil contestarte porque la evolución es muy compleja. El, el arte en este momento ha tomado miles de propuestas conceptuales diversas en todo el mundo, que es muy difícil definir y definir en qué va todo esto. Yo hablaba ahora de unos artistas que están trabajando muy bien en una forma formal vamos a ver en qué termina.
7: Maestro, ¿cómo podría definir usted su obra? ¿Cómo podría definir usted su obra en estos 70 años de vida artística que que se le? Dentro
8: de 70 años.
7: Sí. ¿cómo? No, 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 no. ¿Cómo los
8: podría bueno, yo, definir estos 70 si, años? ¿no? Si si valí, si se si valió la pena, viviré. si, si no me olvidan. Eh, yo no pienso mucho en la. Pienso en el momento en que estoy haciendo la obra más bien que en el futuro.
7: ¿Y cómo ve el, el arte contemporáneo y la actualidad, el, la actualidad del arte contemporáneo?
8: El, el arte contemporáneo es muy complejo también, se, refiere, se une a la otra pregunta tuya, es decir, tenemos propuestas que van desde lo muy formal a lo imposible, uh -huh. casi a aceptar, por ejemplo, como dije ahora, arte es vacío como con válido.
7: ¿Y su mensaje para las nuevas generaciones de artistas? Las,
8: están, las nuevas generaciones están aquí y ellos son los que deben contestar eso porque en el fondo no. Yo lo único que creo y eso sí, que aquellos que dibujan bien son los que van a llegar más lejos.
7: El Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas... Dicho y hecho. Gobernación de Caldas. Primero la gente. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más.
5: Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
7: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho y hecho.
8: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
7: Sumérgete en Cassiani, la nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar. Déjate atrapar por este relato de ficción en una ciudad devastada en la que habitan seres fantásticos y místicos. Te esperamos el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
2: Nin Educación
7: El entretenimiento de Manizales, Caldas y El País Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes 893-2880 La Voz del Día
1: 12 del día, 7 minutos. A esta hora nos acompaña Juan David Arango Gardner. Él es el director de Corpo Caldas, quien ya termina su periodo al frente de esta entidad. Director, bienvenido Hello. a La Patria Radio, director. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué balances se empiezan a hacer ya cuando va terminando el periodo como director de Corpo Caldas? Buenas tardes. Director. Juan David, bueno, ya lo vamos a tener ahí, acá lo tenemos conectado, se nos va el sonido tal vez a las 12 del día 7 minutos, don Kevin Campiño, ya vamos con él entonces, confírmeme si lo tenemos ahí. Director, ¿nos escucha ahí Juan David Arango? Sí, señor,
0: me escucho.
1: ¿Cómo está? Buenas tardes, director de Corpo Caldas, bienvenido a nuestra información y qué balances se empiezan a hacer ya cuando va terminando su periodo al frente de Corpo Caldas.
0: Eh, buenas tardes, un saludo muy especial y un agradecimiento a la mesa de la patria, de la emisora y a todos los oyentes. Eh, pienso que es un balance positivo, se trabajó de forma integral en temas como la gestión y el uso sostenible, de la biodiversidad en gestión ambiental sectorial, en gestión del riesgo y cambio climático, que tuvo un rol preponderante, como siempre, en el trabajo de la corporación, en la educación ambiental, en participación comunitaria, en ordenamiento y planificación y en conocimiento, que son nuestros programas esenciales, y tuvieron un buen porcentaje de cumplimiento de nuestras metas, y creo que con el trabajo conjunto de los alcaldes, a quienes les agradezco mucho, pues logramos cumplir con nuestros recursos las metas en los temas ambientales esenciales que atañen al departamento
1: de Caldas. Así es, Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, los escucha el director de Corpo Caldas, Marta.
3: Director, muy buenas tardes y un saludo especial. Eh, a usted le tocó enfrentar una situación bastante crítica con la alcaldía de Manizales eh, frente a las decisiones que se estaban tomando con el programa Guardianas de la Ladera, del cual pues usted fue uno de los Apalancadores de esta iniciativa. Eh, a ¿Hoy cómo lograron resolver esta situación? Y cree que ya en manos del municipio de Manizales por completo el programa sigue funcionando adecuadamente y ese porcentaje de la sobretasa a la gasolina que ustedes manejan, pues finalmente cómo eh, eh, terminaron de, eh, de redondearlo para que el Corpo Caldas pueda seguir haciendo inversiones en el municipio de Manizales, pues que era uno de esos temores frente a esa baja del, de la sobretasa ambiental que los afectaba a ustedes cuando se tuvo esa discusión con el municipio de Manizales.
0: Bueno, Marco, buenas tardes. Son dos temas. El primero es de guardianas de la ladera,
3: eh, un
0: programa esencialmente de educación ambiental y de limpieza de obras que decidió asumir el de económico y lo técnico del municipio de Manizales. Creo en lo que he podido ver en los recorridos de campo que el programa ha funcionado bien, ha sido encargado además y me parece que más ha mantenido la filosofía que venía implementando Corpo Caldas con el desarrollo del programa. Y si bien es un programa que siempre requiere más recursos, porque tenemos más o menos mil obras de estalzamiento geotécnico en la ciudad y cada vez son más, pues, eh, con el alcance que ha definido el municipio, me parece que se han intervenido los sitios más prioritarios. Ese es el primer tema. Y el segundo es de la sobretasa ambiental, pues, sí si nos eh, afectó mucho, me afectó mucho la ciudad se, Primero el cambio de sobretasa que depende de la valor del bien catastral, la porcentaje ambiental que depende del recaudo nos golpeó mucho. Y segundo la rebaja del 25.9%, al cual nos habíamos comprometido en el Consejo en el segundo y tercer en el segundo y tercer año pues, también nos golpeó mucho, eso nos afectó un crédito por cerca de veinte mil, de treinta mil millones de pesos que íbamos a obtener ignorando el recurso adicional de sobretasa para realizar obras en más o menos 56 puntos críticos de Manizales, no se pudieron intervenir, con nuestros recursos hicimos lo que pudimos y, y bueno, siempre digamos es una afectación muy importante para el municipio de Manizales, porque hubiéramos querido hacer más sobre todo en el en el tema de intervención de obras con, de reducción del riesgo.
1: Fernando.
4: Bueno, Juan David. Usted termina un segundo ciclo largo en Corpo Caldas y eh, ha sido una época en la que han pasado muchísimas cosas, pues usted tuvo un tiempo en que se había especializado en solucionar chicharrones, tanto en aguas de manizales como en Corpo Caldas. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas para la gestión del territorio, para la gestión del riesgo, para todo lo que ha pasado en nuestra tierra con lo que se nos viene de cambio climático y que ya lo estamos viviendo pues esos fuertes aguaceros de un momento a otro y estas posibles sequías pues con fenómeno de niño a cargo. ¿Cuáles son las suyas? Usted como ejecutivo de estas líderes ¿qué se lleva como aprendizajes y le dejaría a otros, Juan David?
0: Gracias Fernando y buenas tardes. Hay muchos aprendizajes desgraciadamente en el tema de riesgo Teniendo en cuenta que el riesgo, en nuestro caso particular, por deslizamientos y, y flujos y avenidas torrenciales especialmente, es un proceso, más allá de lo técnico de construcción social, muy complejo. Eh, lo primero es destacar que uno, desgraciadamente, aprende desde las tragedias, porque el tema técnico no se lo soluciona de manera integral. Eh, ese, digamos, es el primer aprendizaje. Segundo, es que estamos viviendo, como usted lo expresa, unas manifestaciones locales de cambio climático que se manifiestan en fenómenos de variabilidad climática extremos. Hoy en Manizales eh, no, no es tan importante la magnitud de las lluvias, pero sí la intensidad. Es decir, llueve cae mucha agua en muy poco tiempo y eso, digamos, ha generado un nuevo desarrollo tecnológico de la entidad que procura, digamos, corregir y prevenir muchos deslizamientos que son en esencia diferentes a los que Trump en su momento y al inicio por Pocahaldas venía interveniendo con cierto tipo de obras de reducción del riesgo. Tercero, y creo que es una lección muy importante, y es hicimos la reflexión de por qué, si más obras hacíamos, más obras necesitábamos, eso es porque teníamos que desarrollar una gestión integral del riesgo, no solo enfocarnos en la construcción de obras que siguen siendo muy importantes, sino también en otras estrategias a desarrollar con el mismo énfasis como conocimiento del riesgo, como reducción del riesgo a través de acciones no estructurales, por ejemplo, alertas tempranas, como la incorporación del riesgo en la planificación eh, territorial, en lo cual todavía tenemos una deuda a muchos municipios, solamente hemos concertado eh, un total de seis POT, nos faltan todavía 21 POT, que eh, entre otras cosas... El tema más importante es la incorporación del riesgo en el ordenamiento, mucho más en temas de educación. Y yo, yo quería precisar en ese tema, en la educación para la prevención de desastres. Yo siento que la gente ha avanzado mucho en la percepción del tema, pero también siento que hace mucho, hace, mucho, hace mucha falta que ellos se sientan parte de la solución. Porque, digamos, yo soy consciente de que el, en un invierno en los teléfonos de Corco Caldas se infartan digamos, se colapsan pero uno va a ver los problemas y muchos son desagües de patios taponados ausencia de canales y bajantes excavaciones antitécnicas arrojo de basuras y escombros son muchas lecciones y, y finalmente yo destacaría una muy importante y es que eh, una cosa es la perspectiva institucional en la visualización de los problemas de riesgo es decir, cómo ven las instituciones del tema, otra cosa cómo lo ve la comunidad, y otra cosa como lo ven y lo evalúan los técnicos. Por ejemplo, en Aranjuez, eh, la tragedia nos enseñó que si bien uno empieza evacuando todo el barrio, a medida que tenga insumos técnicos, pues va diciéndole a la gente retornen a las condiciones, a los vivientes y a las condiciones de normalidad, pero la gente no quiere porque tiene miedo. Entonces, eh, ahí se demuestra, digamos, que el la gente ve diferente el tema de riesgo y es comprensible que las instituciones y eso significa que vamos mucho más allá de, del aspecto técnico, netamente dicho. Y la reubicación, nos, me enseñó, es el último tema que tenemos que mirar porque los procesos de reubicación son temas relativamente complejos, son bombas sociales que se generan en otros barrios, costos adicionales que termina asumiendo el Estado... Y los sitios que uno reasienta o reubica, pues nuevamente son poblados por otras personas. Entonces, fundamentalmente hay muchas más son las lecciones que he aprendido en lo personal en el tema de gestión del riesgo, Fernando.
3: Director, eh, ¿cuántas eh, o cuál es la posición de Corpo Caldas antes de que usted se vaya frente de a temas tan álgidos y manizales como es la invasión de un terreno o de terrenos, en el barrio Samaria, en la parte alta del barrio Samaria, que se dejó crecer esta invasión en un sitio que no es eh, adecuado para la construcción, para asentamientos humanos, ¿cuál es la posición de Corpo Caldas y, y cuáles van a ser las recomendaciones para la próxima alcaldía frente a este punto que ya empezó a generar eh, tragedias en la ciudad? Bueno,
0: frente a este punto, Martica, el el caso específico de Samaria, y el de otros, como la teoría del Guamo, que ya nuevamente está poblada, por ejemplo, como el Bajo Nevado Subandes, que ya va invadiendo cada vez más la escombrera de los Arrayanes. Primero, digamos, lo que enseña eso es que hay, hay una deficiencia enorme en los mecanismos de control urbano. Debiera haber una unidad de respuesta inmediata porque si esa situación no se controla en el tiempo o en el corto plazo o en el inmediato plazo, diría yo, pues ya si hablo de algo, por razones especialmente jurídicas, es muy difícil controlarlo y erradicarlo. Y una recomendación muy importante que me parece a mí es que la ciudad debe eh, pensar en un banco de tierras y en urbanizarla, es decir, generar obras de urbanismo, no casas, obras de urbanismo, es decir, vías y acueductos del en sitios que sean aptos técnicamente, para que la gente a través de procesos de autoconstrucción por ejemplo, el Caribe y Pani eh, son barrios que generaron a través de ese procedimiento, pues puedan ocupar esas tierras de manera segura, con vigilancia del Estado y con supervisión. Uno entiende que la gente tiene necesidades, que si ubican zonas de riesgo, no es solamente porque sean irresponsables, sino porque es tal vez le haga una única alternativa. Y yo creo que avanzar en ese otro tipo de alternativas y es como adecuar terrenos para que se ubicen en zonas seguras, pues es una recomendación que yo pudiera dar desde la experiencia en Cuerpo Caldas e incluso en aguas de Manizales para atender este tipo de
3: problemas. Director, también quiero preguntarle, usted eh, se este va y la elección del próximo director de Cuerpo Caldas estuvo... Eh, Manchada por muchos señalamientos, se dijo que aquí se iba a hacer una selección más pensando desde lo político que en lo técnico. Eh, ¿Qué tranquilidad y qué blindaje tiene la corporación? ¿Con qué blindaje deja, la deja usted para evitar que eh, esas eh, sospechas políticas puedan entrar a, a hacer efectos negativos sobre una entidad pues que logró frenar eh, muchísimos de estos vicios que tenía hace muchos años?
0: Bueno, sí, digamos que a través del órgano principal y rector se decidió digamos, no, no realizar un proceso de, de selección que además no es necesario por la ley, pero que había sido tradición en Corpo Caldas. Pues es una decisión respetable. Finalmente yo pienso que el director de Cuerpo Caldas, luego de un proceso de selección meritocrático como se venía haciendo Quedan cinco personas o seis personas. Igualmente eso se define en un escenario político, pero además legítimo. Y político no, no tanto de partidos, sino de la confluencia de muchos actores, el gobernador, el ministerio, el presidente y sus representantes, los alcaldes, las ONGs, los privados, los afros y los indígenas. Es decir, que es un escenario bastante democrático. Y aquí en adelante, pues no, yo no tendría elementos de juicios para saber digamos cómo va a ser el accionar de la entidad es pues una entidad, me parece a mí con perfil técnico y así debe mantenerse y el, la persona que llegó que es el doctor Germán Páez es una persona que tiene digamos todo el conocimiento técnico y todo el bagaje tanto en formación como experiencia y en calidad de persona que seguramente pues, va a ser muy importante para la entidad
1: Fernando, ¿tiene alguna última pregunta? Sí señor, adelante
4: como que última hombre, y muchas cosas que hablar con Juan David. Mira, Juan David, a usted le tocó ejecutar el todo el tema de arborización que quiso hacer el presidente Duque en su momento. Si sí, de territorio también acompañar a los alcaldes en los municipios que quisieron comprar los predios donde están las cuencas eh, hidrográficas importantes para alimentar los acueductos. Eh, en el, eso eh, cómo queda el departamento, porque seguimos viendo que dos días de sol y ya hay municipios que sufren, por ejemplo, con con el agua. Eh, ese sí es, ¿Esa sí ha sido la estrategia que debe ser o no ha sido lo suficientemente honda? Bueno, ¿qué es lo que pasa con ello para que no se haya logrado como un complemento importante y que podamos ver un departamento más arborizado?
0: Sí, Fernando, es una pregunta importante y yo la voy a contestar con toda la sinceridad. El, el gobierno de Duque una meta de sembrar 180 millones de árboles por poco al configura más o menos con un millón y yo creo que no fue una estrategia adecuada ni exitosa porque más que la siembra de árboles el tema exigente en reforestación es el mantenimiento y hoy vemos unos porcentajes de mortandad muy altos a pesar de los esfuerzos que nosotros podamos hacer en los municipios y nosotros pensamos que esa estrategia si no se efectúa y se logra en un, en un ejercicio de mediano y, plan, y largo plazo con vigilancia pues no va a tener ningún éxito, antes lo habíamos visto con unos ejercicios como el Plan Verde y otros que venía liderando el Ministerio y gobiernos muy anteriores al pasado. Y lo otro nosotros, es verdad, sobre todo ahí, Caldas tiene una, un exceso de hídrico en el oriente y una enorme deficiencia hídrica en el centro sur, en el norte y en el occidente. Ustedes bien dicen, el niño de 2015, nosotros hicimos una cuenta y de 500 microcuencas abastecedoras de productos que tiene el departamento, más o menos 100 tuvieran problemas sobre reducción de agua o de desabastecimiento. Eh, nosotros hemos hecho un trabajo importante en la recuperación de las franjas, en el aislamiento de las franjas, no en reforestar, sino más bien estimular procesos de regeneración ambiental asistida. En algunas de ellas no alcanzamos en todas. Un poco la velocidad de intervención de los sectores productivos en, en las cuencas es mucho más que la velocidad que pueden hacer entidades como Corpo Caldas y las alcaldías en términos de conservación tenemos un desfase histórico ahí y habrá que seguir trabajando y es una recomendación que hemos dado al nuevo director que ojalá con esfuerzos del orden nacional, nosotros le hemos presentado más o menos 10 proyectos al ministerio que pudiéramos acceder a los recursos de regalías o del Fonam pero no, no pudimos, digamos, lograr a pesar de ser avalados, técnicamente no nos, no nos dieron los recursos y ahí digamos eso, hay un aporte del gobierno nacional que es muy importante porque es un problema que supera la capacidad de respuesta local. Y con relación a la compra de precios, el mecanismo o procedimiento en el cual Corpo Caldas da, da solo un aval, yo sigo pensando y para responderle con toda sinceridad que no es un proceso técnicamente soportado. Los precios que se compran finalmente a veces no son los precios que se necesitan. Los recursos de algunos municipios son muy limitados y nosotros seguimos recomendando un ejercicio que no pudimos lograr en, este, en esta administración y es que los municipios y la gobernación lleven ese recurso de compra de predios a 10 años y traigan ese recurso a los presentes a través de una operación financiera como un crédito e impacten de una vez los predios que deban comprar. Por la base de un comité del agua, por ejemplo, en donde esté confocado la gobernación y, y los municipios y, en, y la academia, y el, y el sector privado que también tiene mucho para aportar y que pues desgraciadamente ha salvo algunos problemas, por ejemplo Conexión Bosque, pudimos lograr el apoyo de ellos. Es un esfuerzo que no solamente debe adelantar Fernando Corpo Calda sino los entes territoriales y todo el departamento, pero yo reconozco que hay un desfase histórico que provoca, como usted lo dice, la deficiencia hídrica de muchas cuencas en el centro sur, norte y en el occidente del departamento de caldas
3: Director, yo quiero preguntarle eh, por un tema que del que quisiera saber su percepción y es la construcción de la petaria en Manizales de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector Los Cámbulos, que ha tenido tantos traspiés, que está parado de hecho en este momento con un contratista que es FIPASA, una firma mexicana muy señalada y pues que, que, que el proyecto eh, no ha podido eh, despegar. ¿cuál es su posición frente a la Petar? Eh, entiendo que ustedes también tienen ahí algunas inversiones en, en este proyecto, entonces, ¿cuál es el camino que se debe tomar? Definitivamente, ¿el contrato se debe eh, dar por terminado por incumplimiento? o ¿Cuál sería el camino para que para destrabar este proyecto?
0: Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos un recurso aportado a la construcción de la Petar, son 6.700 millones que se lograron a través de la aprobación de un ejercicio de vigencias futuras por parte del consejo directivo recibimos los informes y yo creo como que como a toda la ciudad nos preocupa, un porcentaje de avances todavía inferior al 7% eh, por un mal contratista hay que decirlo así es, es preocupante para la ciudad y yo digamos en una actitud un poco atrevida porque no me compete eh, estoy de acuerdo un poco con el nuevo alcalde, con el con el ingeniero Rojas, y es que el Estado es muy débil para asumir todos los riesgos que genera un proyecto como este, y lo demostramos con la PETAR. El primer riesgo que fue la selección de malcontratistas nos tiene prácticamente bloqueados en la construcción del proyecto. Entonces un mecanismo como una alianza público-privada donde los riesgos no los asuma el Estado, sino el ejecutor, contratista puede ser una buena alternativa, habrá que mirar, yo no conozco a fondo los mecanismos contractuales, no sé si sea posible rescindir de una manera tan fácil de que se dice el contrato, pero mi modo de ver es que para sacar adelante ese proyecto hay que darle un giro en la forma de ejecutarlo, llevar eso a una alianza público privada sería para mí en lo personal y una, es una opinión digamos particular, no institucional, pues que, que creería yo que podría sacar adelante ese proceso que ha sido tortoso, complejo y que está en todos los ojos de la ciudad.
3: Director, pues no creo que no podemos terminar aquí esta entrevista y todos coincidimos en la mesa. Eh, además, para supimos <risa> que creo que no lo vamos a poder hacer, pero usted nos lo va a dar con seguridad. Eh, con la experiencia que usted tiene, la cercanía con el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas, del cual usted estuvo ahí también en, en la primera alcaldía de él como gerente de, Aguas de manizales Manizales. Eh, usted va a ser parte de este gabinete y en qué cargo estaría, ¿le han hecho algún ofrecimiento o no? No no ¿O para ahora dónde ahora va? Un... <risa> por aquí Fernando
0: <risa> a la casa no yo yo no la verdad no yo no yo pude hablar con el con el alcalde Rojas antes digamos en el, en el inicio de su campaña él me pidió unas ideas de, alrededor de los temas ambientales y de servicios públicos, que yo se las di, pero no, hasta ahora no he... Eh, luego de ser elegido, no he tenido ninguna comunicación directa con él. Vamos a ver, digamos, sigue siendo opción el sector privado, y si usted me preguntara, Mavancica, ¿cuál es mi profesión? Yo tendría que decir funcionario público, porque el servicio a la gente pues, me atrae mucho, pero no depende de mí, es decir, está sujeto al vaivén de muchas circunstancias. Si uno entiende y no, hasta ahora, digamos, no he recibido ningún, ninguna propuesta concreta del, del alcalde Rojas.
1: 12 del día, 29 minutos, ahí estuvo nuestro Supimos de hoy, director de Corpo Caldas, Juan David Arango, gracias por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
0: No, Fernando y Marta, muchas gracias a ustedes por la entrevista, y un saludo muy especial a todos los días
1: de esta manera terminamos nuestro informativo. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. A continuación, Caldas al mediodía.